0: Üdvözlök mindenkit a 13. elbeszélő podcastünkben, és köszöntöm itt vendégünket. német Balázs, aki Nemzeti a Nemzeti Közszolgálati Egyetem agyunktusa, és a kapszli.hu tulajdonosa vezetője.
1: Üdvözlök nektek,
0: És így a bemutatkozó rész előtt nekem lenne egy kérdésem, ami megosztó téma, hogyha egy történésznek azt mondom, hogy a hat történészet sokan ilyen fosztóképzőként kezelik, Disszetetsző <gül> uh, virás közben éreztem most, ugye mindenféle vitáknak egyebeknek, hogy azért ez megvan a szakmában, hogy ez egy ilyen negatív dolog a hat történész, vagy te erről hogy vélekedsz, mint hat történész? Hallottam téged, nem, ez nem zavar különsebben, hogy Nem, nem, nem,
1: egyáltalán nem zavar. <gül> Igazából a hat történész, ez valóban úgy gondolom, hogy egy külön szakma. A, nyilván ebben mi is szoktunk egyébként kollégák viccelni egymás között, hogy a tudomány elé, hogy oda teszük a hadat, akkor az nyilván egy fosztóképző, de ettől függetlenül a hat történet az tényleg egy picikét a katonai tudományok és a történet között helyezkedik el, közelebb a történet tudományhoz egyébként, tehát inkább egy történő munka mint bármiféle katonai kapcsolódásból. de hiszek abban egyébként, hogy a történetet kutatni, és ha történetet írni, az katonai szemlélettel lehet csak. Ellenkező esetben tűzkedjük az ászlókat a térképbe, és ha nem tudjuk megtalálni mögötte az egyes katonát, nem tudjuk megérteni a stratégiai, hadműveleti és harcászati folyamatokat, akkor, akkor nagyon nehéz képbe kerül. Úgyhogy Külülönjük. ez egy öntő szakma. Nem, nem fosztó képző a szempontból.
0: Külön örülök, hogy elhangzott, hogy a katonát is meg kell tenni mögöttel, mert ugye ez a másik, amit sokszor megkapnak, a történészek, hogy igazából itt számokkal, dandárokkal és egyebekkel dobálózunk, de hogy mögötte az ember meg a társadalom hol malad. De hát ez elengedhetetlen a része ez is ennek, hogy a katona is egy ember, akit Természetesen.
1: Közünk. Természetesen, és a katona az sokszorozni tudja a saját fegyverinek. Nagyon könnyen esünk egyébként mostanában abban a hibába, hogy a technikában nagyon sokat foglalkozunk, és elfelejtjük a katonának a pszichológiai tartalmát talán, hogyha egyszerűen lehet fogalmazni. Tehát hogy, ha akár az ukrán háborút nézzük, akkor ott jól lehet látni, hogy, hogy, hogy egy motivált katona mindenre képes, és lehet lapot húzni a 19-re, és lehet, hogy be fog jönni.
0: Igen, és akkor rátérnék egy bemutatkozó részre, ha már most egy hat beszéltünk, mikor kezdett téged érdekelni a történelem, mint olyan?
1: Nagyon régen én mindig szerettem volna hadtörténelemmel foglalkozni. Viccesen azt szoktam mondani, hogy a gyerekek általában huszárok vagy kábolyok akarnak lenni. Most már ez nem így van, mert most már influencer akar lenni mindenki. De amikor én gyerek voltam, akkor még, még néztük a fehérkalpos kábolyok és indiános filmeket. Aztán van, akik felnőnek, van, akinek nem sikerül, na az a hadtörténész. Úgyhogy én itt tartok.
0: Igen, hát nem is háttérben van egy-két ilyen dolog, például a toggános Látom, Nekem is, ez a, mondta, egy gyerekkorom volt, ez a hadtörténés egyik irány, a hat hadtörténet, de akkor nem csak én vagyok ilyen, hogy ez a gyerekkorában az ember, nem tudom, pilóta szeretett volna lenni huszár szeretett volna lenni hasonló, hanem ez így megmarad emberekbe.
1: Nem, ez simán megmarad. Én ugyanolyan gyermeki örömmel tudok megfogni egy régi fegyvert, vagy tudom most tanítani a hadtörténet, vagy tudom kutatni az adott témát, mint ahogy, ahogy arról gyerekként képzelődtem. Úgyhogy ez egy, ez egy szerethető dolog. Azt hiszem, hogy valahol nagyon mélyen és nagyon korán ez eljegyzett engem, és ez tart is ez a házasság.
0: És egy kicsit közelebb megyünk így a témához, hogy milyen témák, amik téged először érdekeltek? Vagy milyen témák kezdtek érdekelni, és aztán milyen téma felé indultál el?
1: Ami legjobban megdobantotta a szemület, az mindig 48-49 volt, és... Igazából ez, ez, ez az a pont, ahonnan egy picit kibővült az én érdeklődésem. Most a hosszú 19. század, sőt egyébként általánoságban a hosszú 19. az én kutatási témám, ebben is igazából a hadvi forradalom és annak a hatásai a hadművészetre, és azon belül is egy, talán egy picit a harcászatra, valamint a fegyvertechnikának a hatása a harcászatra. Ez az, amit én kutatok. de igazából, igazából a fegyvertörténet és harcászattörténetnek köszönhetően azért elkalandozok, elelkalandozok messzebbre is. Például a Mohácsi csattával kapcsolatosan, vagy a hadi forradalommal kapcsolatosan. A 15.-16.-17. századnak a hadvíveszetével is foglalkozom, nagy szeretettel.
0: Egyébként ez külön érdekes így, hogy a, a történet kvázi hogy kötődik össze azzal, hogy az ember aki forgatja, és hogy változtatja meg igazából magát a hadviselést adott esetben egy találmány. Hogy nem tudom te ezzel, hogy vagy, vagy a kutatásid alapján, hogy mi volt előbb, a találmány vagy a változás? Hogy a változás indikálja azt, hogy valami újat egy, lehetünk be?
1: Ez egy jó kérdés, hogyha nagyon én egyszerűre szeretném lefordítani a történetek, akkor azt mondom, hogy a, tulajdonképpen a kulturális és társadalmi változások befolyásolják mindig a hadsereget. Sohasem a haditechnikának a fejlődése. Ezt, hogyha megnézzük, a, például a, ugye a hadugi forradalom az a reneszánsznak a szüleménye. Tehát nem lehet elválasztani egy kulturális forradalomtól azt, hogy megváltozik az, hogy hogyan gondolkodnak a katonaságban, és hogyan harcolnak. Mert a, a, a reneszánsz már csak abban is érezheti a hatását, ugye, hogy antik szerzőkhez nyúlnak vissza, és próbálnak meg a régi római harcendek alapján rendet teremteni a harcéren. Aztán ugyanezt mondhatjuk a felvilágosodási időszakára, ami a majd nekünk a francia forradalmi hadművészetet, és azt a hadsereget, amit utána mindenki le fog másolni. Aztán megváltozik egy picit a történet. Nem mondom, hogy a társadalmi folyamatok azok nem fognak beleszólni a hadügybe teljesen, mert bele fognak szólni, de a, a, tulajdonképpen a, a az első és a második ipari forradalom az viszont egy picit a technika irányából kezdi el formálni a hadsereget. Ugye az első, tek- első ipari forradalom az lehetővé teszi, hogy megetessenek rendkívül sok embert, tehát gyakorlatilag a mezőgazdaság forradalmán keresztül elképesztő méreteket ölt a, a, a mezőgazdaság termelékenységének a növekedése, és aztán a második ipari forradalom, amikor gépeken gyártják már a gépeket, az pedig fel is tudja szerelni ezeket fegyverekkel. Tehát nem véletlen, hogy a 19. század második felé szoktuk úgy hívni, hogy a milliós hadseregeknek a kora. Ez elképzelhetetlen volt a 18. század végén. A francia hadsereg az első, amelyik megközelíti a milliós számot ugye, az 1790-es évek háborúiban. Azt is köszönhető annak, hogy, hogy van egy Lazarek Kármó és van egy később egy Bonaparte Napoleon, akik, akik motiválni, mozgosítani tudják a, a, a társadalmat a háború mögé, és militarizálni tudják megfelelően a társadalmat. De ez egy, ez egy borzasztó összetett kérdés. Tehát a haditechnikának a fejlődése az, azt az gondolom, hogy, hogy a 19. századtól egyre fontosabb szereplő.
0: Kicsit visszatérve hozzá, hogy hol végezte a tanulmányidat, és aztán miből írtál szakdolgozati, illetve egy kis disszertációt.
1: Történelem a magyar szakom, és utána én nagyon hosszú időt töltöttem a versenyszférában. Én nem tanárként kezdtem el működni, hanem úgy döntöttem, hogy pénzt kell keresni ahhoz, hogy legyen egy biztos egzisztenciám, és utána visszamenjek majd tanítani. Azt tudtam, hogy vissza fogok menni tanítani. Aztán elvégeztem az akkor még Zrényi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen, amit a közben Közszolgálati Egyetemvé vált a Biztonság és Védelempolitikai Szakértői MSC szakot, és utána pár évvel pedig. Itt csináltam meg a PHD-met is, és mindig uh, harcászattörténettel, fegyvertörténettel kapcsolatos uh, dolgozatokat készítettem. Azt hiszem, hogy az első dolgozatom azért hogy megmosolyogtató, hogy, ahogy az a, a első, első uh, diplomunkámat végigolvasom, az a Wehrmacht átalakításáról szólt 1942-43-ban. A 90-es éveknek a közepe vége felé még nem volt annyi tömkelege irodalom erről, mint ami most van és egy picit ilyen, ilyen, ilyen hiány téma volt akkoriban. Hát most már ugye van írva, tehát most már gyakorlatilag ennél unalmasabb dolog nincs a világon, mint a második háború. Aztán a, a második diplomamunkámat azt 48-49-ből írtam, 48-49 tűzfegyveréhez könyvformában is megjelent, Csikány Tamás és Ötvös Péter szerzőtársaim hatatos támogatásával és szerzői kontribúciójával. A PHD-m az pedig tulajdonképpen a, a, második, ipari, messz, igen, a második ipari forradalomnak a e, gyalogsági harcászatával, illetve tűzfegyereivel foglalkozik, és ez koncentrál császári királyi hadseregére, vagy mondjuk a monarhia, nagy, nagy szóval mondjuk az, hogy a monarhia hadseregére. De gyalogsági fegyverekkel foglalkozik főleg.
0: És a másik ilyen szintén idézés alapbevezető kérdés, kik voltak rád esetleg nagy hatással, akár középiskolába később egyetemen,
1: Hát, Szerencsés ember vagyok, mert hogy a, akiket most barátomnak mondhatok történészek, és akik, akik azt gondolom, hogy a 19. századni hat történet tekintetében kikerülhetetlenek, ők, ők voltak ám hatással. Tehát Csikány Tamás, Herman Robert kedves Gyulától sorolhatnám, még Katona Tamás. Ezek, ezek a személyek, ezek, ezek borzasztóan inspirálóak voltak, és nagy, nagy falat is egyébként hozzáteszem, mert a, a Fiatal hat történetek. nem is vagyok fiatal, egyébként már 76-ban születtem, de olyan messzinek érzem nagyon sokszor az őtudásukat a, a, a mi ami behozhatatlannak tűnik. De hát kapározunk, kapározunk, és próbáljuk megmaradni, mint a jégen. De van még feladatunk.
0: Ez szerencsére mindig van. Mindig van még lehetőség, és mindig lehet új kutatásokat létrehozni, új eredményeket elérni. Viszont, ha már ezt kicsit kerülgetjük az elején, akkor még egy ilyen bevezető kérdést feltennék, hogy Miért fontos a hat történelemmel foglalkozni?
1: Hát a, amikor elkezdek dolgozni egy, egy új osztály, akkor mindig azzal szoktam kezdeni, hogy elmagyarázom, hogy miért vagyunk itt. A, a mi egyetemünk az egy speciális egyetem, hiszen katonatiszt jelöltekkel foglalkozunk egyrészt, másrészt pedig olyan civilekkel, akik valamilyen egyenruhás szakmát választanak, választhatnak, vagy valamilyen körzet, tehát egyenruhás kerülnek de például a biztosak és politikus hallgatók azok majd valószínűleg a Honvédelmi minisztériumba kerülhetnek, esetleg döntéshozó pozícióba is kerülhetnek. A mi feladatunk az, hogy megmutassuk azt, hogy van tapasztalati háttér, amire rá lehet állni a döntések előtt. Minden, ami most történik, az már megtörtént korábban. Akár az ukrajnai háborúk nézzük, annak a hadművészeti tapasztalatai nyilván haditeknikai szempontból újak, Ugyanakkor nagyon sok folyamatot nagyszerűen leképeztek már a 18. század végén, 19. század végén, akármiről beszéltünk, például a társadalom militarizálása, a, ö, önkénteseknek az alkalmazása. Tehát mi, mi, mi meg tudjuk azt mondani, hogy, vagy meg tudjuk mutatni a hallgatónak, hogy érdemes a döntés előtt visszanézni és gondolkodni, mert, 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 mert más szabálykönyv nincsen, csak a történelem.
0: Ez egy nagyon jó megfogalmazás, nekem mindig erre a kérdéssel a az időt, hogy a háború az maga az élet és a megmaradás, vagy a pusztulásnak a, az útja. Ugye ősi kínai egy filozófia. Minden. Viszont... Ha már most ez így szóba került akkor, és említetted a fegyvereket is, hogy a fegyvertörténetel is foglalkoztál, és ilyen foglalkozol. Akkor mikor kezdtetté ezek érdekelni, konkrétan a történelmi lő fegyverek?
1: Mindig érdekeltek mindig. Tehát azt gondolom, hogy ahonnan már úgy nagyjából férfiembernek gondoltam magam, onnantól, már pisztolyt akartam magamnak fabrikálni bármiből. Ha visszaemlékszem, hogy gyerekkoromban mikor kezdtem el a lövöldözést, azt hiszem, hogy rossz gyerekként. Nem adok ötleteket, hogy hogyan csináltunk hírtipatronhoz Patronhoz pisztolyt, az építkezésekről lopott hilti De, de ez, úgy, ez úgy benne volt a pakliban. És igazából igazából 1998-ban elindult a Magyar Előtöltő Fegyveres Lövészek Szövetsége, és aztán 2000-től legálisan lehetett Magyarországon lőni ilyen fegyverekkel, akkor én tudtam, hogy én mindig ezt kerestem igazából. Volt azok, akkor a szövetségnek egy nagyszerű elnöke, akit Kádigábornak hívtak, hatalmas fehér szakára volt már akkor is, és emlékszem, hogy a a Aplelő vártam őt, mert telefonon megbeszéltem bele, hogy akkor elmegyek kipróbálni ezt a művészeti változatot, és megérkezett a hatalmas fehér szakállú és én éreztem, hogy akkor ez csak karácsony lehet, és ez a karácsony azóta is tart.
0: <gül> és egyébként ez különleges, ha hogy hogy miért lehet szerinted hasznos ezeket a fegyvereket kipróbálni, történészként? És a másik, engem személy szerint kicsit jobban érdekel, mert a hasznosságával azért, valószínűleg valamennyi azért tisztában vagyok, már lehet, hogy is tudok újat tanulni. <gül> Milyen érzés egy ilyen fegyverrel lőni? Én modern fegyverrel lőttem, tehát modern vadászpuskával lőttem, mennyire más, mint egy modern golyós fegyver?
1: Nagyon más, nagyon más. Ezt úgy tudtam összehasonlítani, hogy a pipázás és cigarettázás közötti mágikus különbség. És most nem szeretném propagálni senkinek, hogy kezdjen el dohányozni, de egy pipa mellé le kell ülni másfél órára, át kell gondolni, le kell nyugodni. Kikel kapcsolni egy picit a valóvilágból, és ilyen az előtöltő fegyveres lövészet is. Ezt nem lehet gyorsan csinálni, nem lehet, nem lehet uh, instant módon élvezni. Az előtöltő fegyveres lövészet és az összes többi lövés között talán az a legnagyobb különbség, hogy hatalmas kultúra van mögötte. Nem csak a technikát használjuk, nem csak lövünk a fegyverekkel, és egyébként ugyanol eredményeket lövünk, mint a modern fegyverekkel. Ugyanolyan világverselyeink vannak, ugyanolyan uh, nemzeti versenyeink vannak, hanem uh, rendkívül sokat foglalkozunk azzal, hogy annak idején ki használta ezt a fegyvert, és hogyan használta. Ez olyan tudás, ami rém volt régen. Annyira egyszerű volt, hogy nagyon sok összetevőjét nem kellett leírni. Ezt csak úgy lehet megfejteni, hogy természetesen hogy használjuk a primár forrásokat, de ezeket ki kell gyakorlati tapasztalattal is egészíteni. Na ez a kísérleti régészet tulajdonképpen amikor megfejtjük egy picit a gyakorlat útjáról azt, hogy hogyan használták a fegyvert és valóban olyan jó volt-e esetleg, mint amit a szabályzat leírt róla, általában nem hozzá teszem, optimisták voltak mindig és a is kincsdar optimizmus az rendkívül fontos volt a szabályzati író szempontjából mindig is és, és igazából ha meg szeretnénk érteni egy, egy 19. század konfliktust például, jó példa erre a PHD-mben a, PHD-ben a a 1866-évi június 27-ei trautanai ütközetet vizsgáltam, ez az osztrák-porosz háborúnak az, az egyetlen olyan összecsapása, amit a, a császári királyi hadsereg nyer meg Itt a tizedik hadtest, a porosz első hadtest ellen egy ütközetet vív. Egy nagyon szép ütközet egyébként, mert mind a kettő részről szép mozdulatok vannak benne, gyakorlatilag mindenki próbálja a legjavát oda tenni az asztalra, amit tud és hát ott, ott ö, gablencnek kedvez, az osztrák hatás parancsnak állnak kedvez a szerencse, és egyébként ö, tudás szempontjából is, hogy ez a porosz poligája fölött És ö, ez a trautonai ütközet ez egy nagyon ö, ö, populáris téma, ugyanis rengeteg irodalom jelent meg róla, hiszen ez volt az egyetlen győztes ütközet, ebbe lehetett kapaszkodni. Tömény mennyiségi baromság van ezekben az irodalmakban. Amit nem lehet más, hogy értelmezni, csak hogyha ismerem a fegyvernek a valódi hatékony távolságát, ismerem annak a fegyvernek a pontosságát, a működési sajátosságait, és ezt rá tudom tenni a térképre. És most már rengeteg jó lehetőségünk van arra, hogy tényleg digitális ö, megoldásokkal térképre tegyünk egy ütközetet, kiszámoljuk a az megnézzük azt, hogy a Johan honnan indult, ö, milyen terepadottságok befolyásolták a két félnek a tűzfegyver használatát. Tehát nagyon összetett kérdéseket meg lehet most már oldani ez, ennek köszönhetően. De ehhez kell az, hogy használjuk a fegyvert, mert különben levegőről beszélünk.
0: És esetleg milyen hasonló, most ugye a már 1860-as évek, ugye ez a poros osztrák vagy ez a poros havzurg háború, ami hát, ugye, ha már embegetted, nem, van porosz, nem van a havzurgoknak jött ki jó oldalon, hanem ugye a poroszoknak. Milyen máskorig lehet esetleg visszamenni ezekkel a fegyvereket? Hát mi az a pont, ameddig kísérleti-regiszti módszerekkel ki tudjátok próbálni ezeket a fegyvereket?
1: Hát, ahonnan vannak tűzfegyörek. Ahonnan vannak tűzfegyörek, de vannak korlátaink igazából. Tehát a... a ö... Hogyha a tűzfegyverekkel folytatott kísérleti régészeti kutatásokat akarom egy picit ilyen történeti, történeti kontextusba tenni, akkor azt mondom, hogy a 1970 es as években a Gráci Landez házban voltak nagyszerű kísérletek. Ők kezdték tulajdonképpen igazán tudományos módszerrel a 17. századi fegyvereket vizsgálni. Egy Péter Krenn nevezetű, tényleg nagyon jó antetikus képességekkel rendelkező fegyvertörténész volt, aki egy kutatócsoportot hozott össze arra, hogy vizsgálják a kerékakatos kanucsos fegyvereket. És a, a maga a, a, az egésznek a, a műszerezettsége fantasztikus volt, de például náluk az alaptétel az hibázott, És egyébként most is nagyon sok helyen hibázik az alaptétel. Ha bármelyik olyan ö, cikket, tanulmányt elolvasol, amit én ilyen fegyverekről a kísérleti egészeti szempontból írtam, akkor azt látod, hogy mindenhol keresem a torkolati sebességet. Mert amíg én nem tudom, mi volt annak a fegyvernek a torkolati sebessége, nem tudom, hogy a fegyver pontosan milyen lövedéket lőtt ki, addig sötétben tapogatózok. Amikor a 19. század elején elkezdik először mérni a torkolati sebességeket, és lejegyezni, onnantól könnyű szeretünk, van, vagy könnyű, könnyű, könnyű életünk van, mert gyakorlatilag rá tudunk támaszkodni a megadott adatokra. Tehát ott tényleg tudunk vizsgálni, tudunk reprodukálni és lesz, van pontosan, mert tudom, hogy annak a típusú lövedéknek milyen sebességgel kell elhagyni a csövét ahhoz, hogy az a szabályzatoknak megfeleljen. De előtte nincs ilyen. Tehát 18. századi, 17. 16. századi nincsen ilyen. Ott ilyen közvetett megoldásokkal tudunk haladni. De van erre is megoldás egyébként. Egy nagyszerű kutatási projektben vagyunk éppen a kutató műhelye Panányi tábornok vezet egy kutatást, ami kifejezetten tűzfegyver a 17. századi tűzfegyver történettel foglalkozik. Nem tudom, hogy esetleg a, a zrínyi Újvári kutatásokról hallottál-e.
0: Én igen, de azért érdemes.
1: Egy pár szóval összefoglalom, <gül> tehát a, a költős hatvöző Zsényi Miklós 1661-ben épít egy hídfőerődöt a, 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 a drába köznek, a legkeletik csücskében, amelynek a feladata az, hogy innen indulhasson vállalkozásokat, támadásokat a török területre. Tehát átvinni a háborút az ellenség területére, és ott az ő logisztikáját nehezíteni. Az a kis erődöcske, ez ugye 1664-ben elpusztul, júniusban ezt felrobbantják, és gyakorlatilag soha nem építik újra. És az 1664-es ostromnak a lenyomata, az tulajdonképpen köszönhetően egy ilyen időkapszula, hiszen soha nem fertőzték meg más korszakoknak a leletanyagai. Itt rengeteg olyan lövedéket találunk, amelyik gyakorlatilag a, a kor hat művészetét fantasztikusan mutatja be annak az összevisszaságát visszaságát hozzáteszem, de ebben az időben, ugye a 17. század második felében vagyunk, már megjelennek a katonai szabványok. Tehát tudjuk, hogy bizonyos császári, király, vagy császári puskáknak milyen lövedéke volt, mekkora lövedéke volt, és ezt ö, pontosan milyen jellegű töltettel lőtték ki. Na most itt vannak olyan lövedékeink, amelyek, amelyeket bizonyítottan a, ö, ebből a kis erőtből lőttek ki, ez egy sánc tulajdonképpen, és az egyik Ostromároknak a falába csapódtak be, 85 méteres távolságban. Ez egy homokfal, ez egy homokdomb egyébként, és ezek a lövedékek ezek gyönyörű szépen, szimmetrikusan deformálódtak. Meg kell hogy hogyan tudnánk ezt a deformálódást, ezt a becsapódási sebességet, becsapódási energiát reprodukálni, mert hogyha ezt tudjuk reprodukálni, akkor utána a szoftverek segítségével visszaszámolhatjuk azt, hogy mi volt ennek a fegyvernek a kezdő sebessége. Mert ebben az időben, 17. század második felében ilyet még nem, nem jegyeztek le. Úgyhogy, úgyhogy elkezdtük homokba löőzni ezeket a lövedékeket különböző lőportöltetekkel, egészen addig ameddig el nem értük a megfelelő deformálódást, milliméterre pontosan, 10 mm pontosan pontosan ezt a deformálódást elértük, utána lementünk zínyújvára, hatósági engedéllyel, belelövöldöztük ugyanabba a partfalba a lövedékeket, ugyanilyen módon finom hangoltuk a tölteteket, na és utána végeztünk a fegyver balisztikai kísérleteket. kísérleteket. Utána kezdtük el a pontosságot vizsgálni, és utána kezdtük el azt nézni, hogy akkor milyen lövedék hatása van, basisztikai zsalatinban, nagysebességű kamerából vettük föl. Úgyhogy tulajdonképpen itt ennek a pár lövedéknek köszönhetően például sikerült már most megszáfolnunk egy olyan tévképzetet, amit egyébként a gráci kutatásokból származott, hogy ezeket a lövedékeknek 500-600 méter per szekundummal lőtték ki. Ez nem igaz. Valószínűleg nyilván lehetnek különbségek, hiszen a lőporoknak a katonai szabványi ebben az időben összevisszák voltak, és még hogyha meg is adták, hogy milyen összetevőkből kellett, hogy készüljenek, nagyon sokféle volt a gyártmányoknak a minősége. De, de van egy konkrét példánk, ami nincsen máshol egyelőre. Tehát van egy konkrét példánk, és tudjuk azt, hogy egyébként nem 500 méter per szekundból volt az, kilőtték ezeket a lövedékeket, hanem 330 méter per szekundból. és ez egy nagy különbség. Ez változtatja ugye a balisztikai görbénket hatással van a pontosságra, úgyhogy, úgyhogy ez egy ilyen izgalmas és nagyon kis mioktatás, ami mégiscsak hozzá fog valami fontosat adni a történethez.
0: Ez egyébként kis, kivondoltan érdekes, hogy, hogy milyen kis apróságokkal lehet hogy apróságnak tűnő dolgokkal, mert most nyivel azért ez a különbség egy lövedéksebességében azért óriási. Tehát most azért, ezt a kilométer órába átszámolnánk, azért egész más számokat kapnánk is, és, és azért nagyon nem mindegy. De hogy ez kvázi apróságnak tűnik, viszont ez mégis hozzá tud adni sok mindent ahhoz, hogy a történész esetleg egy csatához bármihez viszonyulhat. Hogy az ilyen kísérleti kutatások akár ezekkel lőfegyverekkel milyen más területeken tudnak hozzáadni esetleg, még a történész tudásához.
1: Öh. Hát ugye van hadirégészeti vonatkozása is, talán egyébként ez a legfontosabb, hogy egy hadirégész, amikor, amikor ugye mi fegyvereket és töltényeket reprodukálunk, mert ugye ilyenkor meg kell csinálni egyébként ugyanaz annak a pontos másolatát és annak a lőfegyvernek is, amiből kilőtték a lövedéket, de eredetit nem mindig tudunk erre szerválni, de a, például a lövedéken kialakuló puskacső által hagyott nyomok, töltővesző hagyott nyomok, a lőpotkamra által hagyott nyomok, ezek mind-mind lehetővé teszik, hogy mondjuk az adott fegyvertípust azonosítsák. Például, amit itt mellettem láttok a falon, ez egy 1842-es mintájú császári királyi kamrás puska. Ennek az az érdekessége, hogy ezt a vadászcsapatok számára fejlesztették ki, helyesebben szólva az összes ilyen szervezett, könnyű gyalogos csapatok számára fejlesztették ki. Ez egy húzagolt puska volt, aminek az volt a feladata, hogy a vadászászlóanyatnak ne csak a a harmadik vonalában lévő katonák kapjanak kuzagolt kuskát, hanem az előttük lévő. is. ennek egy speciális csőfara van ennek a fegyvernek, úgynevezett delvénféle kamrás csőfar, amire rá kellett kalapálni a lövedéket. Nagyon markáns nyomot hagy ez a kamra a lövedéken. Tehát, hogyha mondjuk a ö, Váci ütközetnek a helyszínén a hadi ö, régészek találnak majd olyan lövedéket, aminek a fenekén ilyen beny- benyomódás van, mint amit a kamra hagy, akkor tudjuk, hogy ott egy osztrák vadászcsapat járt val tehát a hadirégésznek egy nagyon fontos információt tud ez adni arról, hogy milyen jellegű fegyvert használtak ott, és azon keresztül, hogy a csapatnevet meg lehet találni.
0: Ez egyébként ez nagyon érdekes, hogy tényleg ilyen apróságokból ki tudsz tényleg nagy dolgokat szűrni, mert ez egy nagyon nagy találat lehet. És más másik nekem hogy hogy egyébként ez valamilyen szinten akár a, az ipartörténethez is hozzáadhat. vagy helyeken mit találok, hogy találok, Mert végül is ebből lehet következtetni arra adott terület milyennyire volt tiparosod, hogy honnan szerezték be esetleg a fegyvereket, vagy ugye a kereskedelemhez is kötődik, Igen. hogy végül is hova mi jutott el.
1: Igen, ez egy borzasztó nagy adósságunk egyébként, hogy a fegyvertörténetet tulajdonképpen Temesvári Ferenc és Lugosi Hóska óta nem nagyon kutatjuk. Lugosi Hóska, hála Istennek, még jó egészségnek örvendés, és, és, és nagyszerűen dolgozik úgy, ahogy kell. De a, a nagy öreg példaképeknek a munkáit, azokat most kezdjük igazából folytatni. Éppen az elmúlt időszakban kezdtünk el formálni egy magyar fegyvertörténeti mutatócsoportot, amelynek a feladat az lesz, hogy a magyar ipartörténetnek a fegyverműves történetét vizsgáljuk meg. Ez egy vizsgálmas történet. Én most az elmúlt időszakból kicsit bele is kattattam ebbe mert egy magyar puskaműves családnak a, a levéltári anyagait szedem össze teljes lelkesedéssel, úgyhogy a, a, szerintem a... a Budapesti Fővárosi Levéltárban már, amikor meglátják, hogy jön a puskomúveses gyerek, és megint leadott valami kérést, akkor már kaparják a hátukat. De hogy, hogy kimaradt egy nagyon fontos kutatás. És ez, ez egy nagyon izgalmas dolog, mert ugye magát a fegyverműves szakmát az két része tudjuk osztani, vagy a fegyvergyártást két része tudjuk osztani. Egyrészt, hogy ott vannak a nagy gyár jellegű intézmények, amelyek hadi gyártottak. Hogyha ennek a történetét nézzük, akkor például van egy levéltári forrásom, amelyik arról beszél, hogy amikor a 1805-évi háborúban Bécsát kiürítik, akkor a, a, az ott működő hadiparigép, vagy puska készítő gépeket, azokat Magyarországra szállítjuk, és ezeknek a sorsát nem tudjuk, hogy ebben mi történik. Van egy sonda gyanúm, hogy az egy bajára kerülheted, hogy miért, azt ne kérdezd, de, de ez például egy, egyelőre egy nem kutatott része a történetek, és még egyébként egy más forrást erre nem találtam, úgyhogy még én sem nagyon tudom ezt igazolni. Aztán 48-49-ben, amikor az első magyar ö, országos fegyvergyár, amit ugye először Pesten hoznak létre a Hengermann, utána pedig Nagyváradot telepítenek, ez egy fantasztikus dolog, hiszen hadipuskát tudunk gyártani. De mellette van pártámosan egy puskaműves szakma, amit 1870-es évek elejéig nyom a céhes rendszer. Tehát a magyar puskaművesek azok egyszer nem tudnak felfejlődni oda, hogy gyárat alapítsanak. Nincsen magyar privát puskagyár. Az első igazi Dualizmus korában meg létrejövő gyár az a 70-es években a vendő puska gyártására olyan létre, de ez is a gyárnak a fióküzem lesz. Aztán a fék pedig természetesen csak, puska, csak katonai puska foglalkozik az első időszakban. Tehát nagyon izgalmas ezt vizsgálni például, hogy a magyar kisipari puskagyártás az miért nem tudott fellépni oda, ahova felléptek mondjuk a lízi, felléptek a, 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 a fegyver készítők, vagy a kis kistejjári fegyverkészítők is, vagy akár a, a német fegyverkészítők is. Hát Zul tele van olyan puska művesekkel, akik hasonló méretű, minimál műhelyekkel kezdték el a történeteket és hatalmas gyárra nőtték ki magukat. És ezt mi nem tudtuk megcsinálni. És ez egy nagyon-nagyon érdekes ipartörténeti kérdés egyébként, miért nem tudtuk megcsinálni. Számos oka van egyébként, és, és ez, ez egy nagyon-nagyon izgalmas része a történetnek.
0: És én második, amikor eszembe jutott, hogy kicsit az a mítot romboljunk, ez sok volt már, de maradjunk akkor ennél a tematikánál, hogy szerintem sokan azt gondolják, hogy amikor megjelnek az első puskák, akkor tulajdonképpen az egy ilyen álló történet, semmi fejlődés nem történik. Aztán majd egyszer, amikor a kanotos puskáról ugye átváltunk a kicsit modernebb verziójú, még mindig előtöltős puskákra, akkor ez egy fejlődés. És majd lesz, amikor megjelenik a hátul töltős puska, ami visz, amiből még igazából mindenki azt hiszi, hogy az már rögtön ez a Boltecsen, a magyarját forgótólózáros puskák, mm. aminek ugye tár van benne, vagy hát egy tárat lehet valamilyen módon tenni, és ez a modern forgótólózáral működik. Hogy azért ez a fejlődés, ez nem így néz ki.
1: Nem, ez egy organikus fejlődési folyamat, és mindig valami kis apróság változik, mindig valami kis apróság fejlődik. Ugye gyakorlatilag a, a... A puskáknak a fejlődése, az azért nagy többségben elválaszt, hogy helyesebben szólva párhuzamosan történik, de külön történetként történik a harcászat fejlődésével. Ennek az az oka, hogy a fegyvereket nem csak a katonaság használják, hanem a vadászok is, és az önvédelemre is használják a 16. század elejétől. Ott vannak a amelyek akár itt Magyarországon, is a 16. század elejétől jelen vannak. Ezek mind azért picit más helyenű fegyverek. És ez a fejlődési történet, ez egy nagyon szép fejlődési történet, és valószínűleg egyébként gyorsuló fejlődési történet. Tehát, hogyha mondjuk azt nézem, hogy a, 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 a kanócos lakatszerkezet az egészen a, a 15. század második felétől bírta egészen a 18. század elejéig, aztán a, a, ezt váltó kovás lakatszerkezet az, az, az 20 as évekig volt egyeduralkodó, a csapantyús szerkezetnek már csak 30 év maradt, aztán következnek az egylövetű hátultöltő hadipuskák, ilyen Dreiser, Wendel, Wanzel, Martini Harry, Springfield, Rabdor. Ezeknek megint csak 20 év marad, és utána már következnek az ismétlő puskák, és tulajdonképpen 1896-ban onnantól, hogy a, a, a franciák, vagy 1886-ban, amikor a franciák rendszeresítik az első füstnyekül lőporral működő ismétlő hátultöltő hadipuskát, akkor azt mondhatjuk, hogy megérkezünk oda, ahol most vagyunk. Utána a 80-as-90-es években pedig megjelennek az öntöltő sorozatlövő rendszerek, köszönhetően a füst nélkülőpornak a térnyerésével, és azóta ezt hegesztjük. Tehát hogy az, az igazság, hogy, hogy érdekes, hogy gyorsul, 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 és igazából az utolsó 130 évben pedig megállt. Tehát nem az, hogy lassult, hanem hogy megállt, mert ugye hegezgetjük ugyanazokat a fegyvereket, picit más lőszert csinálunk, de igazából a 850-es Mauser történnyel, melyik vadászunk és melyik célból lövünk. Ilyen a 30 06 a 380-as például az is már 60 éves történetre néz hátra. A 762 54-er gépuskatölténye, ugye a Magyar Honvédségnek máig a történje. hát mióta van belünk? 1890-es évektől. Tehát ez egy nagyon izgalmas kérdés. Tehát az, azt gondolom, hogy mondom a váltás előtt, amikor majd nem tudom, lézerfegyver, vagy plazmafegyver, vagy valamelyik játékból származó fegyver, és nevetünk rajta, de én valószínűleg tartom, hogy ez már létezik, csak még nem használják. Amikor majd a, a, az, hogy most egy löprgázsal meghajtott vasdarabot, ólomdarabot, vagy bármiféle lövedékanyagot, én balisztikai görbén oda a célba, ez, ez úgy, ahogy van, egy hagyományőrző tevékenységé fog válni, mert a, a lézerfegyver megoldja majd az összes ilyen problémát.
0: Hát, ha már fejlődés, most olvastam, hogy talán az amerikai hadseregnek ugye az új kézifegyvere, az már nem az 5,56-os standard NATO-kaliberrel fog működni, hanem egy 6,8 mm újabb köztes verzióval, de ugye ez is ugyanez, mondasz, hogy egy más űrméretet pakolunk, ugyanabban működést alapelve. Hát ugyanaz a gázvisszavezetéses. Igen. Igen, a koncepció lesz.
1: nem változik. Igen, tehát ugye a sorozatlövő, öntöltő és ismétlő fegyvereken kívül nincsen azóta új koncepció. Nem is nagyon tud lenni valószínűleg. Lehet, hogy én nem vagyok kreatív eléggé, de én azt gondolom, hogy elérte a fejlesztési rendszer. Mális. Nyilván, speciális felhasználásnál, mesterész fegyvereknél lehet növelni még a lőtávolságot, hatékony lőtávolságot. Tehát lehet minél könnyebb csinálni, minden nagyobb sebességgel, lehet olyan külön, hogy egy razancos, lapos legyen a lőpálya, minél gyorsabban odaérni a célhez. De nincsen nagy varázslat, tehát hogy nincsen már. Tehát azt gondolom, hogy egy, egy biztos, hogy a mesterővész fegyverek jelentős részét, vagy a mesterész katonáknak jelentős részét most már hatékonyabban lehet helyettesíteni egy dronnal. Talán.
0: Hát ez. Ez már egy ilyen nagyon messzívű dolog, és ez már ilyen kicsit a konteó része, hogy éppen kinek milyen van, és mit milyen helyettesítenek. Viszont neked van egy oldalad, ami kvázi webshop és ilyen ismeretelre szóld, és a Youtube-on is ez a Cap'n'Ball Youtube csatorna, ha valakit érdekel is. Érdemes egyébként rákattintani, én most szétnéztem az elmúlt pár hétbe. Van egy-két nagyon érdekes tartalom, hogy ezt mikor kezdted el, és mi volt koncepció?
1: Hát nem volt semmilyen alapkoncepció igazából, 2010 környékén kezdtem el, és azt hiszem, hogy az első ilyen, ö, olyan videó, amit, amit így virális lett és felkaptak, az egy, az egy ilyen fegyvergyár látogatás volt, ahol tulajdonképpen egy, egy gyárnak a, a gyártástechnológiát mutattuk be, hát ugye az abban dilettáns módon, ahogy egyébként körbe lehet járni, járni másfél alatt egy gyárat. De ez rémizgalmas volt, és az embereknek nagyon tetszett, és igazából, akkor kezdtem el azon gondolkodni, akkor már gyakran, akkor már folyamatosan versenyeztem előttöltő fegyverekkel, hogy milyen jó lenne a csinálni, mert nem voltak jó oktatónyavok akkor a YouTube-on. Ilyen bevételszerzésen értelemszerűen akkor még nem nagyon gondolkodtam. De aztán ez így kinőtte magát, és egy ilyen nagy szerelem lett belőle, aminek, aminek, aminek az, a, az a nagy hozadéka is megvan egyébként, hogy, hogy bár ez a, a hírsindexben nem számít bele, de, de komoly kutatásokban használják például ezeket a videókat. Úgyhogy, 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 úgyhogy szépen kidőltte magát, most a 200 ezer fölött van a, a feliratkozóknak a száma, úgyhogy ennyi ember meg valószínűleg nem tévedhet.
0: Igen, és én az előnye, hogy angolul vannak a videók, amik ugye azt is jelentik, hogy, hogy igazából hunglis, ez a szíves közösségnek.
1: Bocsánat, bocsánat hunglish nyelven van. Hunglish, ez nagyon fontos.
0: No, hunglish nyelven. de a... ez elérhető sokak számára, és értik is, amit mondasz, és Igen. nyilván egyébként a fegyverekért, most ez, ja, ez nagyon csúnya hangzik, és nem tudom, de hogy a világon mindenhol idézőben rajonganak. Tehát, hogy megvan ennek a maga kultusza, és most nyilván nem arról van szó, hogy az amerikaiak gyűjtenek 74 millió mindenféle automata fegyvert, mert nagyon nagy szükségük van rá, hanem tényleg a fegyver kultúrájának, a fegyvertartásnak van egy kultúrája jobb helyeken. Ami nem csak önjegy neked van.
1: Igen, a, a fegyver az nem egyenlő, nem egyenlő az agresszióval, ez nagyon fontos. Tehát a fegyvernek rengeteg felhasználási módja van. Tehát, hogyha csak a, a legnagyobb felhasználási módokat nézem, ugye ott van a sportlövészet. A sportlövészet és az agresszió egyáltalán nem összeegyeztethető. Tehát aki úgy áll be a lőállásba, hogy idegbeteg, és ki akarja, vagy le akarja vezetni a, a feszültségét, az rosszul fog lőni, nem tudja eltalálni a tízes. A tízes le kell vigyem a kódusomat 60-70-re, át kell szellemüljek egy picit, át kell engedjem magam a folyamatnak ahhoz, hogy ez működjön. Ott van a vadászat például. A vadgazdálkodás az nem csak egyszerűen az állatnak a megölése, ez egy boldaszó egyszerűségett képlet lenne, hogyha úgy gondolnánk, hogy a vadász az egy ember, aki megy az erdőbe azért, hogy, hogy ott vezesse le a dühét. Pont az ellenkező az egyébként a vadászok nagy többségére, ami, ami annak is köszönhető, hogy a vadgazdálkodás, hogy a nevében is benne van, azért nagyon nagyon fontos szerepet költ be, nem csak az ország gazdálkodásában, hanem a környezetvédelemben, a teljes világ vonatkozott környezetvédelemben. A, ott van még szintén legális felhasználási módok között, ami nem katonai, az önvédelem például, vagy a rendvédelem. Ezek mind olyan fontos tényezők, amik a fegyver igenis a kultúrák részévé teszik, akkor is, ha még sokan nem szeretik. Másrészt az a rekreáció, amit egyébként biztosít, akár a fegyverrel történő célgyűlés, a célba juttatásnak a gyönyörű-szép élménye egyébként, az a sikerélménye, hogy én a teljes testemet és a mentális képességeimet is egy cél érdekében tudom irányítani, az itt tök jó dolog. Az egy nagyon ember emberformáról dolog. És a sportgyűlészt egyébként. A legfontosabb, hogy nagyon hosszú időn keresztül megtanít téged elegánsan veszíteni. És ez a legfontosabb, mert a mostani világban nem nagyon tudnak az emberek veszíteni.
0: Ez egyébként érdekes, hogy ez így, hogy a kvázi a az ember veszít, akkor ezt tudni kell helyén kezelni és jól viselni, hogy valóban ez mostanában annyira azért nem... nem, nem tudom, nem bevett jelenvolás, hogy tulajdonsága az embereknek, mindenki győzni akar és bármi áron. A sportlövészet kicsit más ilyen téren, azért
1: az... Mi is győzni akarunk egyébként, csak ez nagyon sokszor nem segít. Tehát amikor elkezdesz világversenyekre járni, akkor rádöbben szírtelen, hogy olyan képességű lövész, mint te, olyanból ott van még 30, és akkor egyszer kijön neked, egyszer nem jön ki. Egy nagyon jó lövészedzőn volt, Gombos Lászlónak hívják, aki ma is egyébként egy fantasztikus szakember, és magas versenyez máig egyébként, és kitűnő eredményeket ér el, aki meg is hogy valamikor hiszem, Oroszországban voltunk kint egy Európa- vagy világbajnokságon talán, és azt hiszem, hogy egy gyakorló napon jobbat lőttem, mint az aktuális világbajnok. És azt mondtam neki, hogy hú, mester, mi lesz akkor, hogyha, ha holnap mégsem nyerek? Köszönöm. Mi lenne? Azt a munkát. Hát, ha megcsináltam a
0: végét, akkor semmi.
1: Húsz ki magad, nem sikerült. Te bele minden. Persze nem nyertem másnap, hozzá teszem.
0: Ez egyébként egy jó hozzáállás. És de jó, már...
1: de, de, de élet szempontjából nagyon fontos.
0: Így van, és ha már szóba került a vadászat, hogy, és hogy emlegetted, hogy lehet már vadászni igazából Magyarországon ezekkel az előtöltős fegyverekkel, hogy ez mennyiben, mert ennyire külön vizsgát kell gondolom tenni, Igen. a fegyvervizsgát, és hogy mennyiben más mondjuk egy ilyennel vadászni, mennyire más dolgokra kell figyelni, és mennyire úgy fogalmazva hozzáférhető, hogyha valakit a vadászat érdekel, mint sport, vagy rekreációs tevékenység, akkor mennyivel más mondjuk egy ilyen előtöltős fegyveres vadászat, mint egy hagyományos? Úgy, nagyon más. Hagyomány, ez a hagyományos, ahogy ha úgy veszik.
1: Igen, ugye a hagyományos vadászati módok között szerepel az előtöltő fegyveres vadászat Magyarországon. kis hazánk egyébként ebből a szempontból egy nagyon szerencsés hely, hiszen lehet ragadozó madárral, agárral, vadásztíjjal is előtöltő fegyver. Ez a négy hagyományos vadászati módunk, ami van. Ez mind nagyon-nagyon eltér attól, amit egy modern puskás vadászat alatt képzelünk el. Ugye mivel a technika az esetünkben, előtöltő fegyős vadászat esetében jóval csekélyebb, kisebb a lőtávolságunk, ugye nincsen optikal fegyvereket például, a csak egy lövésen van, tehát nem tudom hirtelen odalúni hármat a vadnak, hogyha az első rend találtam el. Ez mindazt eredményezi, hogy sokkal magasabb felkészültséget igényel. Jobb lövésznek kell lenni, jobban kell ismerni a, fegy- fegy- a területet és jobban kell ismerni a vadat. Mert 40-50 méterre meg kell ahhoz közelítenünk a vadat, hogy sikerelőst tegyünk rá. Ugye éjszaka nem vadászunk ilyen fegyverekkel békén hagyjuk a, a, az állatot. Az is igaz egyébként, hogy azért ez egy művészkedés. Tehát ne gondoljuk, hogy a magyar vadgazdálkodásnak a problémáit meg tudjuk oldani előtt fegyverrel. Úgy Magyarországon egyébként a nagyvadnak a bősége az elképesztő. Ezt remélem, hogy a vadgazdálkodáshoz alul van értő kollégáim nem hallják, de biztos vagyok benne, hogy kettő 3 szoros a vadlétszám annak, mint amit a terület szempontjából elfogadható lenne. Tehát ezt nem lehet erőtöltéfegyverrel megoldani, az kellene a modern puskás vadászok is. De azt gondolom, hogy aki kipróbálja az fegyveres vadászatot és azt a fajta hangulatot, amikor egy, egy friss hóban, hajnalban a vaddisznónak a nyomán megyünk a vackáig egy együvetű puskával, oh, most is kilázó az jó. Tehát, hogy az, az nem olyan rossz. az ki lehet bérni, igencsak.
0: Ez egészen más élményt is az ezek szerint, mint mondjuk egy mod, úgymond modern vadászat.
1: Más élmény. 2013 óta vannak ilyen előtöltő fegyveres kutatási vadásztok, aztán 2016-tól ezt már jogszerűen lehetett csinálni engedéllyel. És nekem megadta az Isten, hogy nagyon sok olyan öreg vadászt vezethettem be az előtöltő vadász életbe, akik már mindent meglőttek kétszer. Hát semmilyen kihívás nem volt neki már ebben a a mindentele volt már trófeával, és meg tudta élni egy nagyon-nagyon kedves vadász volt, akivel az első Dambikát e, sikerült, vagy Dambika és Dambika vadászatáról sikerült egy videófelvételt készítenem, és ő, ő egy, egy sok tíz éves vadászati élet után, vadászati tapasztalat után is úgy érezte, hogy mintha gyerek lenne megint és most kezdenél az egészet. Tehát, hogy hogy egy, az, az, hogy nagyobb a kihívás, egyáltalán nem biztos a siker, ez, ez egyszer megsokszorozza az élményt.
0: Mi és mondtad, hogy ha hogyha valakinek mondjuk azt mondta, hogy ez a 40 méter, vagy 200 méter, mondjuk oda cserkelni egy vadhoz, azért ez, aki nem nagyon ismeri mondjuk. dolgokat, ez óriási különbség. Tehát, hogy az ez nem a... csak az 160 méter, az nem csak neked nem mindegy, hogy milyen távolságból kell leadni egy lövést, de azért egy watthoz kellő közelségbe kerülni, az egy nagyon komoly Igen. feladat.
1: Igen. Ezt mi úgy fogalmaztuk meg egyébként, hogy a, ez is a jelmondata egyébként ilyen vadászati szempontból a szövetségnek, hogy a vadászat a vad halló, látó, szagló távolságán belül kezdődik. Még hogyha nagyon-nagyon pofátlan szeretnék lenni, akkor hozzá szoktam tenni azt, hogy a többi az céllövészet. Mert hogy a, a nagy távolságból elejteni a vadat, az egy technikai felkészültséget igényel. Tehát kell hozzá egy nagyon jó fegyver, meg kell hozzá mondjuk egy jó lövész, kell hozzá jó hozzá teszem. De a vadászat az, azt hiszem, hogy nem ez igazából. És egyébként a vadászat, most amiről beszélünk, ez hogy kimegyek az erdőbe és lelölök egy állatot, ez a vadászatnak 3%-a nagyjából. Többi 97%-a, az pedig a, az pedig a vadnak a védelme, a vadnak a, 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 a segítése, a vadgazdálkodásnak a különböző aspektusai. Tehát azt nem szabad azt gondolnunk, hogy ez, ez ennyiből áll ez a történet.
0: Igen, és ez nagyon jó is, hogy ezt így elmondtad, mert azért a vadászattal szemben is vannak. Ha már a hat történt eszembe úgy indultunk, hogy milyen prekoncepciók és érdekelek. a vadászathoz is szerintem van egy, egy negatív prekoncepció sokakban, de hogy ez tényleg nem arról szól, hogy emberek kimennek és áltakat lőnek halomra, mert ezt mennyire élvezik, hanem ez egy sokkal komplexebb dolog, sokkal komplexebb élmény.
1: Igen, a vadásztársadalom az pont olyan, mint a társadalom. <gül> Tehát menjél fel az m 7 és nézd meg, hogy az emberek hogyan vezetnek. Hány olyan sofőr lesz, amikor 130-al mész a belső sávban, aki beáll mondjuk az autódnak a hátulja mögé egy méterre, és levillog és ledudált éget. Tehát ahogy megvan ez az 5% a társadalomban, pontosan hogy úgy, megvan a vadász társadalomban is. Tehát semmivel sem vagyunk se jobbak, se rosszabbak, se különbek. Pontos, ugyanazt látjuk itt is, mint ami, ami egyébként látszik. Az egészen biztos egyébként, hogy a vadászat azért... Nem választható el egyáltalán a társadalomtól. Tehát nagyon sok vadászat, nagyon hangosan vadászat ellenes ember meglepődne, amikor elmegy orvoshoz például, és mondjuk a gyerekét, akit egyébként egy vadász ember műti, aki egyébként orvos. Csak hogy nem lesz attól sem jó ember, sem rossz ember, hogy valaki vadászni kezd. Tehát azt hiszem, hogy, a, hogy ez alapján megpecsételni, megbélyegezni senkit sem érdemes.
0: Ez így van. És akkor így a végére még lenne egy utolsó kérdésem. Hogy ha már szóval a vadászt és a kutatás, azért ezek időt igénylő tevékenységek. Mi az önvel még ezen kívül szeret foglalkozni, és van rá esetleg időd, vagy szeretnéd, hogy több időd lenne, vagy, vagy bármi egyéb ilyen hobbi jellegű tevékenység?
1: De én rém egyszerű ember vagyok, én igazából a, ezt nem is tudom egyébként elválasztani ezeket a pontokat egymástól. Tehát én puskákkal foglalkozom az egyetemen, amikor tanítok, puskákkal foglalkozom, amikor kutatok, puskákkal foglalkozom, amikor sportolni vagyok, és puskákkal foglalkozom, amikor vadászni járok. Igazából ez nekem egy nagy csomag. Nyilván a családomban szeretek több időt tölteni. Az elmúlt években ez bicikét az kevesebb volt, mint amit én szerettem volna, sőt sokkal kevesebb volt, mint amit szerettem volna. De most, most ilyen kompenzálós időszakban, kompenzálós időszakban. Érvezem a kiállítás szervezéseket is egyébként, de nem mondom azt, hogy minden napben szeretnék foglalkozni.
0: Nagyon szépen köszönöm a válaszokat és az interjút. Szerintem ez egy nagyon érdekes anyag lesz, és nagyon érdekes anyag lett.
1: Köszönöm szépen én is a lehetőséget, és remélem, hogy megteremtettem a kedvet a hat iránt, és az előtöltő fegyverek iránt is valamennyire.
0: Köszönjük, hogy meghallgattatok az elbeszélőnek ezt az adását is, vagy megnéztétek a Youtube-on néztétek. Ha tetszett, akkor lájkoljátok, és időkoztatok fel a csatornán, egy hasonló beszélgetésekkel találkozhattok még. Szívesen fogadjuk az ötleteiket, és esetleg kivége gondoljátok, hogy érdemes volna beszélgetnünk, és megállapot megvalósítani. Illetve az adásról is szívesen veszünk hogy mi gondoltok, akár itt kommentben, akár pedig a Facebook csoportunkban. Gyertek oda is beszélgetni, hogy kicsit közebb kerüljünk ezeket a témákhoz, és együtt tudjunk minket egy érdekes eszmecserét folytatni. Reméleten találtunk, mint egy következő elbeszélében, akár podcastban, akár videóformában, vagy pedig sziasztok.